0: Ça a je vais vous secouer tout ça! On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur!
1: Minable.
2: Minable. Fred! Minable!
1: <rire> t'as t'as de me dire tout suite
3: Méga minable.
1: Fais chier, Fred! Oh, le con va s'en
3: mettre Edgar, en direct à la peau qui flotte. « C'est vraiment une
2: dégueulasse. Haut. Chier. Jamais vu du super personne.
4: » Bonjour, bonsoir, bon appétit ou bonne route. Dans tous les cas, bienvenue dans Ça crève l'écran. Nous, on est les Soirées du Troisième Type, une association cinéphile basée à Lille qui a pour unique objectif de partager sa passion pour le cinéma avec vous. Ce qu'on aime, c'est vous retrouver au cinéma l'univers pour visionner et débattre, mais aussi à la guinguette de la paix pour parler techniques d'analyse et manipulation des images. Et aujourd'hui, on lance donc notre premier épisode, où je vais avoir le plaisir d'accueillir JB, Julien et Vincent, qui nous parleront du film d'animation Soul réalisé par Pete Docter pour les studios Pixar. Privé d'une sortie en salle, le film est disponible sur Disney+, depuis décembre dernier. Salut les gars
3: Bonjour Bonjour
4: euh, du coup, pour commencer, est-ce que Vincent, tu veux bien essayer de nous résumer succinctement euh, l'histoire de,
0: de Soul Succinctement. Alors, on va essayer. Donc, euh, c'est l'histoire de Joe Gardner, qui est un jazzman euh, qui attend le succès. Enfin, il a un certain âge, mais il n'a jamais obtenu ce succès. Donc, il cache-tonne comme professeur de musique dans un collège à New York. Un jour, il a enfin l'occasion de réaliser son rêve, qui est donc de jouer sur scène, mais il tombe dans un trou et meurt. <rire> Donc, il se retrouve dans l'au-delà, mais comme il refuse de quitter la terre au moment où sa vie semble prendre tout son sens, il s'échappe et atterrit dans l'au-devant, entre guillemets, donc the great before, comme ils disent dans le film, où des entités métaphysiques qui s'appellent les Jerry, ils ont tous le même nom, sont chargés de fabriquer, entre guillemets, et de répartir les nouvelles âmes à naître dans les corps qui vont arriver. Euh, les Jerry prennent Joe pour un rôle modèle et le désignent comme mentor d'une âme réfractaire, on va dire, qui s'appelle numéro 22, qui refuse d'aller sur Terre. Sauf que Joe est égocentrique, et il pense pouvoir profiter de l'occasion pour prendre sa place. Oh
1: What, the... What is this place What's your name, honey? Uh, I'm Joe. I teach middle school band. Got it! Go for it! Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first show's at 7. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner! <laughs>
4: Alors Vincent nous l'a bien expliqué, il y a donc deux personnages principaux dans le film qui vont naviguer entre deux univers, le nôtre et le grand avant. Euh, moi personnellement, je n'ai pas vraiment apprécié comment est dépeint ce séminaire de réparation des âmes. Euh, en anglais, ils disent le You Seminar, comme il est décrit dans le film. Il y a beaucoup de règles qui sont instaurées en peu de temps, j'ai trouvé ça confus, brouillon, surtout que les règles sont constamment remises en question parce ce qui se passe dans l'histoire. Mais toi Julien, je crois savoir que tu as un avis assez opposé sur la question, et qu'est-ce que tu as pensé du film, euh, son histoire
2: euh, bah moi, du coup, j'ai plutôt apprécié le film, euh, principalement pour deux arguments. Le premier, qui est selon moi euh, assez intéressant, du moins vis-à-vis -vis de vice-versa, c'est que j'ai particulièrement apprécié la structure, le rythme du film. Je trouve que tout s'enchaîne très vite, euh, et tout s'enchaîne de manière assez variée. On a plein de, plein de parties différentes. Toutes les 15-20 minutes, euh, ça change. Et j'ai particulièrement, particulièrement apprécié ça, surtout en ayant vu vice-versa, qui, qui m'avait beaucoup frustré, en fait. Je trouvais qu'il n'allait pas assez loin dans, le, dans la vie de Riley, qui était la petite fille. Euh, j'ai beaucoup aussi apprécié le film parce qu'il euh, m'a touché. Euh, je vous le disais en off ces derniers jours, j'ai jamais été aussi touché par le cinéma que ces deux dernières années, mmh. et je pense que, bah, tout simplement, c'est parce que j'ai grandi, euh, je, on vit des choses dans les films, et il euh, y a des thèmes qui me touchent un peu plus que d'autres, notamment bah, celui de la mort, ça me, ça me fait toujours un petit effet,
1: mmh.
2: et puis euh, aussi parce que euh, c'est un personnage qui, qui a l'air d'être un éternel euh, adolescent, qui ne vit que pour sa passion, euh, et forcément, bah, je me reconnais un peu dedans, et puis... Euh, puis aussi, c'est cet adulte qui a du mal à dire les choses, qui, qui le dit une fois qu'il qu est mort. Et donc, euh, forcément, ça me touche aussi un petit peu.
4: C'est vraiment parce que JV et moi, je sais qu'on a un avis absolument opposé à ce que vient de dire Julien. Nous, on a été beaucoup plus émus par vice-versa. D'ailleurs, on a revu les deux films à la suite, juste hier. Et autant seul, franchement, je, je ressens rien. Ça n'arrive pas du tout à me faire vibrer. Autant vice-versa, ça ne loupe pas du tout, quoi. Dès que la petite fille, elle est, elle est triste, elle est émue et que tu sens qu'elle est détruite à l'intérieur, j'arrive complètement à m'identifier, à ne pas être bien avec elle. Alors que dans Soul, bon, je sais jamais trop à quel moment je suis censée être vraiment émue. Soit très clair. C'est quoi toi JB euh,
3: bah Un peu comme Julien, il euh, y, a, y a toujours un côté très, euh, très subjectif, très personnel dans notre approche des films, euh, des films Pixar. Euh, je pense que je parle au nom de pas mal de gens autour de cette table, si je dis que les productions Pixar sont, euh, ont une place assez centrale quand même dans notre découverte du cinéma, dans la, dans la création de notre cinéphilie, c'est des films euh, quand on était jeune. Euh, enfin oui, c'est pour toi Vincent, <rire> euh, c'est des films quand même qui étaient assez fondamentaux, je trouve, quand on était petit, dans, dans la découverte du cinéma, et... Euh, c'est pour ça que c'est assez compliqué aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, euh, une fois qu'on a grandi, euh, maintenant qu'on est adulte et qu'on a, qu a vu un peu autre chose, euh, d'approcher ces films-là parce que euh, peut-être qu'on essaye de se projeter un peu trop dedans, peut-être qu'on a des attentes qui sont un petit peu trop importantes euh, mmh. chez, ce, chez ce studio qui nous a quand même habitués pendant près d'une vingtaine d'années à une certaine excellence, enfin en ce qui nous concerne. Mmh en tout cas pour toi Eline comme pour moi force est de constater depuis une dizaine d'années que c'est oui. plus vraiment ouais, euh, oui. la, cette excellence euh, automatique euh, oui,
4: ça fait longtemps qu'on s'est fait le cas a,
3: a. c'est quand ça. même un peu un coup sur deux voire un coup sur trois oui. euh, depuis, depuis de l'histoire 3 presque on Ouais, est, en fait, depuis, depuis, en fait, depuis oui. qu'ils ont basculé ouais, voilà, oui. il y a une dizaine d'années oui. dans une logique qui est un peu plus industrielle euh, de, qui alterne un peu des, des suites euh, pas, force, pas franchement nécessaires euh, des films qu'on a vus quand on était petit, et, euh, et des projets originaux qui sont pas forcément euh, super, super solides, je trouve. Euh, et c'est un peu dans cette catégorie-là que je situe saules moi, personnellement. Euh...
4: Bah, Julien, parlait d'émotions. <coughs> est-ce que toi, tu, tu pourrais demander sur les émotions que tu as vécues dans Saul dans ou pas, et par rapport à, à d'autres films en général, est-ce que tu es quelqu'un de très ému ou pas, et celui-là en plus
3: Ouais, euh, moi je pense que je suis définitivement quelqu'un qui est ému par le par le cinéma. Effectivement, de plus en plus avec l'âge, euh, comme tu disais euh, Julien. Euh, après, c'est pas nécessairement parce qu'un film va parler d'un va avoir comme protagoniste principal quelqu'un de, de, de plus âgé. Euh, c'est vrai que c'est un adulte là, alors, ouais, que, adulte, là, un alors que la plupart des Pixar, c'est des personnages un peu plus enfantins. Euh, euh, C'est pas forcément parce que le protagoniste va être euh, plus âgé, donc a priori plus proche de nous, que euh, ça va plus me parler, et moi effectivement, comme tu disais Eline, euh, j'ai tendance à être beaucoup plus touché par euh, Vice Versa mm. euh, que celui-là, euh, pour pas mal de raisons qu'on demandera euh, par la suite.
4: Justement hier, en voyant Vice-Versa, on se faisait la remarque que euh, Vice-Versa, on pense qu'il peut parler à tous les publics parce qu'il peut parler aux enfants parce que c'est quelque chose qu'ils vont vivre bientôt, la crise d'adolescence, la dureté de l'adolescence. Ça parle aux ados parce qu'ils sont en train de le vivre et ça parle aux adultes parce qu'ils l'ont vécu et qu'ils s'en souviennent. Mmh. Et que c'est un film qui peut parler à tout le monde parce que c'est quelque chose de tellement fondamental, l'adolescence, que tout le monde peut s'identifier, que c'est forcément très fort. Alors que Soul, tu as ce personnage qui est présenté quand même comme très peu, peu attachant au départ. Il est limite antipathique pour moi euh, au départ. Euh, comme tu disais Vincent, hein, qu'il est égoïste, égocentrique, qu'il est à fond dans son oh. délire, euh... il s'en fiche un peu des autres, et on te le présente tellement peu de temps, et après il meurt, et direct, il enchaîne tout de suite sur ce rythme très fort de « faut que je retrouve la vie absolument », sauf qu'avant ça n'a pas, pas trop été présenté de pourquoi il tient tant à la vie au final, pas été... on n'est pas resté assez longtemps avec lui, moi ça m'a frustré de ne pas rester assez à montrer ah, pourquoi ouais. il aime tant cette vie, et d'un coup faut il faut qu'il la récupère, mais on... je ne sais pas, j'étais pas attachée, j'étais pas empathique avec lui au départ.
1: Bah,
0: pour moi, en fait, justement, c'est, enfin, c'est un peu le sujet du film, en fait. C'est un type mmh. qui est à fond attaché à sa vie, qui est égocentrique, effectivement. Il tout ne tourne qu'autour de sa passion pour le jazz. Et en fait, il, il se rend compte au fur et à mesure, avec les péripéties qui vont arriver, euh, qu'en fait, il a raté sa vie, d'une certaine manière, pour mmh. le dire un peu violemment. C'est-à-dire qu'à mmh. force de vouloir toujours courir après son espèce de rêve il se rend compte qu'il est passé en fait à côté de beaucoup de choses. Donc pour moi c'est ça le sujet du film. Donc ouais. d'où le principe de pas justement tant développer que ça autour du personnage au début. C'est parce que finalement il n'y a pas grand-chose à développer. Donc euh, ouais. parce que justement tout le principe du film va être de dire que c'est un personnage finalement assez vide qui va se reconstruire au fur et à mesure. Donc pour moi moi je trouve ça plutôt intéressant. Notamment pour dériver un peu justement par rapport, euh, pas forcément vice-versa, mais euh, je trouve que les, moi ce qui me gêne beaucoup, je suis pas un fan de Pixar du coup ça vous le savez, hein. euh, mais euh, ce qui me gêne beaucoup avec les personnages de Pixar notamment, j'ai mis le doigt dessus il n'y a pas longtemps, c'est que c'est souvent des personnages quand même égocentriques à différents degrés pour différentes raisons euh, qui se justifient plus ou moins et souvent leur égocentrisme va se justifier dans le film. De manière. Dans... Ce que j'aime bien dans Soul justement c'est que là on reprend ce modèle là mais là on va questionner justement cet égocentrisme du personnage. Mm. Et moi je trouve que c'est quand même un sujet assez important parce qu'en fait finalement pour moi le sujet est pas tant, euh... Alors, ça va faire de la philosophie de comptoir, mm. mais c'est pas tant la, la mort en fait du personnage ou comment vivre après la mort mais c'est juste comment remettre une perspective sur sa propre vie en fait. Mm. Moi je trouve ça plutôt intéressant quand même. Plutôt osé et euh... enfin, et voilà donc pour l'instant, moi j'en suis là. Le film va quand même plutôt toucher, alors que justement, je suis pas souvent touché par les films, par... en tout cas, pas au sens euh, émotionnel pur. Euh, mais là, étonnamment, j'ai quand même été pris dedans. Au début, je me disais, bon, c'est un peu ouais, c'est du Pixar habituel. Euh, voilà, c'est ok, d'accord, bon. Et puis au bout de 20 minutes, je commencé à être pris dedans, en fait, à un moment. Je... je commençais à être euh, intéressé par ce qui se passait. Ça m'intriguait. Je savais pas où le film voulait aller. Et en fait, c'est ça qui m'a plu, je crois, finalement. Justement. Cette euh, impression de pas savoir jusqu'où il va aller, de se laisser juste porter, en fait, par le, le truc.
4: JB, tu voulais rebondir Moi, sur je ce que vois ça comme ça, en
0: fait.
3: Oui, euh, pour rebondir ce que, sur ce que tu disais par rapport à l'égocentrisme, un peu caractérisé. Euh, caractérise la plupart des personnages mmh. principaux chez Pixar. Effectivement, c'est un truc qui a été lancé dès Toy Story, en fait. Avec Woody, mmh. euh, qui, à partir de bonnes intentions, euh, euh, de vouloir absolument satisfaire son propriétaire, Andy, euh, de vouloir rester euh, son jouet préféré, eh ben il a un comportement complètement toxique envers les autres, en fait, mais surtout envers Buzz l'éclair, le nouveau venu, etc. Mmh. Euh, c'est déjà ça, lancé ça. C'est quelque chose qu'on trouve dans, dans Nemo, avec le père un peu étouffant, euh, les instructibles avec... Euh, Bob part, euh, qui pense qu'à revivre sa, ses aventures euh, dans le temps, etc. Et euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, ça pose un peu une question que moi je me pose beaucoup devant Soul, c'est-à-dire de la répétition chez Pixar, euh, de, de thèmes qu'on commence un peu à, à avoir vus et revus. Mais, euh, mmh. mais surtout, encore une fois, euh, j'ai essayé de me distinguer un peu de vice versa parce que c'est un film que je trouve Soul. Je trouve que c'est un film assez difficile à analyser euh, sans penser à vice versa. Euh, tant les films se, se répondent un peu je trouve euh, mais encore mmh. une fois dans vice versa il y a encore ça le protagoniste qui, est, qui a un comportement euh, sans, sans s'en rendre compte toxique alors qu'il a que des bonnes intentions c'est Joa qui veut absolument euh, gouverner euh, les émotions de Riley et qui finit par se rendre compte en fait qu'il euh, bah, y a peut-être une utilité à, à éprouver de la tristesse de temps en temps euh, mais autant d'enviser ça, je trouve que c'est amené de manière graduelle, euh, assez, euh, assez cohérente. Dans Soul, euh, je trouve que le, les, les motivations du personnage principal de Joe Garner sont pas aussi euh, convaincantes. Enfin, ça m'a pas fait le même effet, moi. Euh, effectivement, comme tu disais au début du film, on comprend qu'il est fasciné par le jazz, que c'est sa, sa passion qui vit pour ça. Mmh. Et euh, comment dire le le climax du film en quelque sorte c'est du coup ce concert ce fameux concert cette, cette soirée de concert qu'il réussit enfin à, à faire c'est il arrive enfin à réaliser le rêve de sa vie et là il se rend compte que ben, l'herbe n'est pas aussi verte euh, qu'il l'espérait et que en fait c'est pas forcément la vie euh, dont il euh, dont il voulait mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait c'est s'il est aussi passionné par le jazz il connaît pas ce que c'est la vie de jazzman enfin. Ça, il, il découvre en fait non. sur le fait que euh, la vie de Jasmine c'est de faire des concerts comme ça tous les soirs.
0: Moi je l'ai pas ça, compris ça comme pas ça, ça je l'ai assez... compris en fait qu'il fantasmait complètement ce truc qu'il a jamais vraiment réussi à atteindre. Et c'est un, un peu la vie de musicien ou d'artiste, c'est-à-dire il y en a quelques-uns qui réussissent vraiment et la plupart restent sur le carreau. Donc là il arrive enfin à avoir une ouverture. Et en fait, il a passé tellement de temps, parce que faut mettre en relation avec son âge aussi, il est quand même, euh, il a cinquantaine d'années, je crois, euh, le personnage, je suis 40 pas sûr, ans, mais je crois, il comme ça. 10, ouais, j'aurais dit une quarantaine.
4: Ouais, un peu moins, ouais. ouais. Sa mère le dit à
0: mon 40, ans. 50 ans, ouais. Bah... Bref, il est quand même déjà bien avancé. Et du coup, oui, il y a ce truc où il fantasme... Euh... Et en fait, il est content de l'avoir fait à la fin, mais en gros, c'est juste une manière de dire, c'est bien de l'avoir fait, mais il n'y avait pas que ça, en fait. Et c'était pas la peine, en fait, de juste fermer toute ta vie autour de ça, en fait. Mm. C'est ça, moi, que moi je me compris comme ça, en tout cas. C'est-à-dire, mm. juste, euh, mm. maintenant, tu fais tes concerts, c'est très bien, mais euh, pense qu'il y a autre chose, juste euh, moi, je le, moi, je sais pas, je l'ai vu comme ça, du coup. peut-être
4: une différence Cette de perception, hein, parce que... Bien. Vous, êtes, vous deux, par exemple, vous l'avez vécu comme ça, alors qu'en fait, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai juste vu, ah hein, bah encore, il était égoïste, il l'a, et puis même là, il est pas content, et puis il se dit, ah oh, bon, j'ai plus qu'à aller mourir pour laisser ma place à 22, parce qu'au final, c'était pas si bien. Enfin, je pense que c'est une manière de percevoir le truc qui ne nous parle pas de la même façon. Mais moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est marrant comme un même film peut nous transmettre des trucs complètement différents en racontant la même chose.
0: Parce que moi, pour moi, il y a l'idée quand même qu'on... Enfin on est quand même juste toujours sur son regard à lui, en fait. Enfin, mmh. Donc c'est assez difficile, mine de rien, mais on, on suit ce personnage et pour moi, la mise en scène, enfin, on en parlera peut-être plus tard, insiste sur son regard à lui qui va changer sur les choses, en fait. Mais il ne faut pas voir ça comme une, une fatalité générale, en fait. Enfin, pour moi, faut pas le sentir comme, euh, en gros, euh, ça sert à rien de croire en ses rêves pour tout le monde. Non, c'est juste dire... Euh, il y a autre chose, il y a, il y a plus à voir dans le monde. Mmh. Euh, en gros, il n'est pas mécontent pour moi de ce concert. À la fin.
1: Mmh.
0: C'est juste, euh, tu sais, un peu ce truc, une fois que tu as atteint un truc que tu fantasmais, bon, bah tu te dis, ça y est, je l'ai fait, tu as passé un cap, tu te relâches, mais du coup, après, tu fais quoi en fait Pour moi, c'était ça la question mmh. en fait. Ce... Après ce climax, en fait, justement, et le film se termine pas sur ce climax, justement, d'ailleurs,
1: mmh.
0: euh, qu qu'est-ce tu... bah, qu que tu fais en fait enfin... Okay, donc bah effectivement, c'est vrai, c'est quoi la suite C'est assez honnête, ça va être un autre concert, puis encore un autre. Mm. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus du coup, que ça, qui était son objectif, assez restreint finalement Bah du coup, c'est euh, en retour aider euh, celle qui l'a aidée, quoi. celle mm. ou celui du coup, parce que le, le genre n'est pas défini. Est sur
4: 22 Ouais. Bah, ça, ça revient un peu sur ce que je disais donc, hier bon. euh, à JB, que pour moi, c'est peut-être le film de Pixar le plus pessimiste que j'ai jamais vu, je pense le plus sombre en tout cas, ça c'est sûr, le, le plus réaliste aussi peut-être euh, sur la condition humaine, je sais pas, mais en tout cas vraiment le plus sombre, le plus pessimiste qui qu soit parce que lui il est là, il a récupéré sa vie, il a la potentialité de continuer et puis quand il atteint ce rêve qu'il se rend compte que c'est pas si bien, plutôt que justement s'ouvrir au reste du monde tout ça, il se dit non je vais aller mourir comme ça, euh, ça sera plus simple, enfin je sais c'est comme une défaite euh, vraiment très triste je trouve puis aussi, pendant tout le bah, film, ouais. des choses très sombres, tous ce, ces âmes en perdition, là, euh, tout, puis même le côté corporaliste, etc., de, de, du grand avant, moi, je le trouve tellement pessimiste, où l'on dit, alors, vous vous, serez des... vous, vous serez déprimé, vous, vous serez égocentrique, vous, vous serez blasé, vous, vous serez insécure, enfin, euh, pas sûr de ouais. vous. Et il y en a aucun qui dise vous, vous serez positif, vous, vous serez joyeux, non, c'est... Toutes les âmes, elles sont des dans des trucs horribles, comme ça. Et, je sais pas, c'est un film qui me rend vraiment mal à l'aise... <rire> De pessimiste.
2: Bah, du coup, je me pose la question, et je vous pose la question, euh, quel est à votre avis le public cible du film euh, Parce que, bon, moi j'ai mon petit argumentaire derrière, mais je vais, je vais quand même envie de vous entendre sur le sujet. Pour moi, il s'adresse euh, avant tout à nous, à oui. euh, adultes, mais adultes qui avons grandi avec Pixar.
4: Ouais, je suis très d'accord avec Julien. Si hier, on s'est fait la remarque plein de fois, j'ai même noté euh, toutes les références. La plupart des blagues, en fait, dans le film, sont des blagues à référence. Et c'est que des blagues à référence, clairement pas pour les enfants, parce qu'il y a toutes ces mentors qu'elle a eu 22. Dans les mentors, il y a Marie-Antoinette, Archimède, Carl Jung... Orwell, enfin que des, des références que les enfants n'ont pas clairement pas. Et la blague tient seulement si tu les connais et si tu connais un peu leur univers. Donc c'est clairement des blagues pour les adultes. Fin. Et la blague aussi de du c'est le, le bibliothécaire qui s'est rendu d'être bibliothécaire un moment. Il dit ça, faut qu'elle essaie différents métiers là, faut qu'elle essaie différentes passions pour trouver la sienne. 22. Et puis on lui dit non, sont pas bibliothécaire, c'est horrible. Ils ont des, des coupes de budget, c'est vachement dur comme condition de travail et tout. Ça pareil, c'est pas une blague pour les enfants. Enfin, J'en ai étais plein. et C'est vraiment que des blagues destiné aux adultes, et je suis d'accord avec Julien que enfin, le public cible, ça peut pas être les enfants, je peux pas croire ça. Et en parallèle de ça, t'as toutes ces blagues de chat, qui sont juste des blagues, parce que regardez, c'est un chat, c'est rigolo, il tombe, il fait des trucs de chat, qui sont pas du tout des blagues pour les grands, je trouve, plus des blagues pour les enfants. Donc on a que le film, il c'est pas trop sur quel pied danser, euh, au niveau de l'humour.
2: Mmh. Ouais, ces blagues de chat, ah. je, je sais pas, je les ai peut-être vues comme des scènes de... pour apporter de l'action, peut-être, dans le film, pour apporter un... Un peu plus de ouais. péripéties. De péripéties, ouais, de... de rythme.
0: Tous les Pixar jouent sur deux tableaux à chaque fois. Enfin, tous les films d'animation d'ailleurs, tous les films pour enfants jouent sur... C'était même leur marque de fabrique à un moment on disait euh, Pixar c'est de l'animation pour les adultes. C'est-à-dire que ça peut plaire aussi aux adultes parce qu'il y a des blagues pour les adultes. Mmh. Et en même temps, un truc pour les enfants. Et pour moi, le... celui-là est pas très différent en fait parce que... Je veux dire, tu as, les... as les références effectivement directes à des choses, il n'y a que les adultes qui pourraient, comprendre, qui pourraient les comprendre. Mais en même temps, euh, je veux dire visuellement, le film est quand même assez joli à regarder. Alors il y a ces moments un peu sombres, mais c'est pas très différent de la forêt euh, dans Blanche Neige, par exemple. Mmh. Je sais pas ouais, oui, oui, vrai. tous les Disney avaient des scènes un petit peu cauchemardesques comme ça. Et en même temps, oui, enfin le film est quand même joli à regarder pour les enfants. Il y a quand même des gags qui sont effectivement plutôt visuels, malgré tout.
1: Mmh.
0: Euh, tout le truc, même juste avant sa mort, sa mort d'ailleurs qui est assez occultée quand même publiquement, heureusement d'ailleurs je trouve. Hein. Mais il y a tout un jeu sur le, le slapstick, à peu près, euh, les, les trucs qui tombent, ils passent à côté, ils esquivent, ils voient même pas. Enfin, mmh. quand même. Moi, bon, pour moi, non, il y a quand même un comique un peu visuel, on va dire. Même ce bateau complètement euh, peu. Enfin, ce mmh. moment il y a un bateau qui arrive, euh, qui sort de nulle part euh, pour les aider. il y a un truc assez marrant, quoi. Enfin, je oui, oui. pense peut plaire aux enfants quand même. pour moi, le film, non, fonctionne bien sur les deux niveaux. Enfin, je sais pas. Peut-être pas des très petits enfants, c'est sûr. Mais non, je pense que 8-10 ans, ça passe très bien. Ça...
4: Mais je sais pas, j'aurais bien aimé euh, enfin, le voir avec un enfant pour savoir comment les enfants l'ont capté. Mmh. En fait. bah, ouais, moi, moi
0: ouais. j'ai eu la
2: chance de le voir avec euh, mon neveu et ma nièce. Et euh, bon, ils étaient complètement euh, déconnectés du film. Euh, bon, après, <rire> il y avait, ils avaient un jouet à côté d'eux. Hein, mais euh, <rire> ils étaient constamment euh, à faire autre chose avec le bébé, et, avec, le, avec le jouet bébé, la poupée. Et euh, le film, bah, ils regardaient de temps en temps devant l'écran et puis bah, ils faisaient autre chose. Ouais. C'était des enfants qui avaient euh, 6-7 ans, puis l'autre bon, avait euh, 2-3 ans. Donc, bon, ouais. 2-3 ans, je pense pas qu'elle ait compris grand-chose. <rire> non, j'ai pas l'impression que... Ouais. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'ils étaient... Perdu. Enfin...
4: Peut-être que c'était trop jeune après. Ouais,
2: peut-être que. Après, je pense pas qu'ils aient passé un mauvais moment non plus. Parce qu'ils sont quand même restés euh... une heure et demie devant. Ouais.
1: ouais.
3: Mais c'est comme tu disais euh, tout à l'heure euh, par rapport à nous, comment on a grandi avec Pixar et comment maintenant chez Pixar commence à y avoir une génération d'auteurs, de, de, de réalisateurs, de scénaristes euh, qui sont ces enfants qui ont grandi avec Pixar. Et on, moi, je sens vraiment depuis quelques années et en fait, même plus ou moins symboliquement, depuis le départ de John Laster, en fait. Euh, vraiment un, un changement de, mmh. de tonalité, je trouve. Euh, euh, un changement d'esthétique aussi, euh, chez Pixar. Euh, oui, un changement de, de thème aussi,
1: ouais. Ouais,
0: de,
3: de façon de caractériser
2: les
1: Mais personnages. Mais tu vois,
0: -ce que toi, tu -ce que toi, as l'air de le présenter comme une... On va dire un défaut presque ou un problème, on va dire, ce changement de ton, ce changement de direction du coup, parce que c'est Pete Doctor qui reprend le... Oui c'est vrai qu'il faut le changer de direction, par par euh, euh, oui.
3: Euh,
0: bah moi je, moi je trouve que c'est plutôt bienvenu en fait. Enfin, C'est-à-dire que moi l'inverse, en fait ce que vous aimez chez Pixar, moi c'est un peu ce qui me gênait de plus en plus, c'est cette espèce d'emprise de John Lasseter, enfin, euh, qui a quand même des thématiques très récurrentes, mais... Qui peuvent être discutés, je pense. Hmm. Et là, je trouvais ça bien d'avoir l'impression qu quelque chose de nouveau où, pour une fois, il n'est pas là. On sent qu'il n'est plus derrière. On
2: peut rappeler euh... qui est
0: euh, John Lasseter John bah, Lasseter, c'est le réalisateur de Toy... des Toy Story, non Il me semble Oui, oui, des deux premiers. C'est ça, as un des fondateurs du studio et. Euh... Enfin, qui a ça. réalisé Toy Story. Cars, c'était pas lui aussi Cars
3: aussi, oui. Mais il est une patte aussi. C'était la tête pensante du, du groupe pendant. Euh... Mais après,
0: même les films qu'il n'a pas réalisés, en fait, c'était lui qui validait oui. les scénarios, disait euh, ce qu'on faisait ou pas, qui lançait des feux verts, en fait, euh, qui acceptait ou pas. Donc, euh, même, même si son nom n'est pas appliqué comme réalisateur ou scénariste, euh, il était quand même toujours derrière.
3: Ouais, un peu le Stanley. Euh, il, il
0: avait, avait un mixeur, peu une espèce ouais. de, de statut vraiment euh, dominateur sur ce truc. Enfin, c'était son bébé à lui, quoi. Et euh, je, moi, je trouvais que tous les films du coup Pixar, pendant longtemps, revenaient toujours autour de ça, cette espèce de, de gloire passée de Toy Story, c'est toujours de se ramener à euh, d'Everest de Toy Story, quoi. Enfin, qui était le premier, leur premier gros succès. Et là, je me dis, tiens, c'est pas si mal, en fait, parce que j'ai pour la première fois eu l'impression d'un Pixar qui me proposait autre chose, une autre vision, en fait. Un truc un petit peu plus libre. Pour revenir sur Vice Versa, euh, Vice Versa qui est aussi de Pic Doctor, mais qui est aussi... Qui est, du coup, qui est aussi produit par Esther. Mmh. Euh, je trouve que, vice-versa, moi il y a ce côté, justement, que vais reproché aussi à Coco après. C'est le côté hyper euh, calculé, en fait. Manipulateur. Du récit. Enfin, ouais, un peu, tu sais, genre chaque élément euh, est bien à sa place. Là, ça va être la séquence émotion. Mmh. Là, ça va être la séquence... Euh, un petit peu visuellement folle pour dire euh, « Regardez, on fait des trucs de fous. Euh, » Tu sais, le moment, il passe en 2D, là, dans Vice Versa. Ouais, ouais. Euh, tout est bien calibré, en fait. Un peu exactement comme euh, bah, ce scénario qui dit, en gros, c'est euh, « Tiens, je vais mettre euh, de la joie dans, son, dans sa tristesse. » Tu vois, enfin, côté un peu chimique. C'est un peu, moi, je trouve agaçant et un petit peu terrifiant, limite.
1: Mmh.
0: Et Saul je trouve que c'est exactement l'inverse. Je sais que toi, tu t'as tiqué beaucoup sur les règles.
1: Mmh
0: qui sont établis en début de film. Et pour moi, justement, le film commence par établir des règles, donc fait un peu tout ce que fait tous les Pixar depuis longtemps, pour te dire assez rapidement qu'en fait, on s'en fout. En fait, on, en ouais, en fait, ben on... on... Ouais. on fait ce qu'on veut, je, je termine juste là-dessus, ouais. on ouvre, et en gros, on se laisse en fait une liberté qui, est, moi, je trouve assez rafraîchissant. Enfin...
4: Ouais, moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, parce que je... ces règles avec JB, on l'a revu hier encore une fois, on trouve qu'il y en a plein, et c'est pas juste au début, c'est tout au long du film que t'as des nouvelles règles qui débarquent quand tu Et en fait, peut-être que c'est moi après, peut-être que c'est ma personnalité qui fait que j'ai besoin de comprendre et que ça soit cadré et que j'ai besoin d'être satisfaite dans les règles, etc. C'est peut-être moi après, je sais pas. Mmh. Mais en fait, toutes les 30 secondes dans le film, je suis en train de me dire Quoi Mais pourquoi Mais c'est pas logique avec avant Mais quoi Et maintenant, si Et maintenant, ça Tout le truc avec le pass qu'il faut remplir là. Pendant tout le film, on te dit qu'il faut remplir mmh. ça par une passion. On t'emmène dans le grand machin, le grand magasin où il y a toutes les passions du monde. Tu vois une âme qui se prend un, coup de... un ballon dans la tête, qui dit « Ah, c'est ma passion, hop, elle est disparue, elle va sur Terre. » Enfin, c'est pas un truc comme ça. Et puis, en fait, à la fin, on te dit « Mais non, mais de quoi tu parles ?» Mais limite, les guéris, les, les terris, ils se moquent okay. de... de Joe en lui disant « Mais de quoi tu parles ?» C'est pas ça qu'on qu cherchait, en fait. C'est pas une passion, on cherche juste... Le, la volonté de vivre. Alors du coup, l'âme, elle se prend un ballon dans la tête, « Ah, j'ai envie de vivre !» Enfin, toi c'est pas un truc comme ça, moi toutes les 30 secondes.
0: Ces règles bah, me
4: frustrent pas... comme ça, c'est... Ça m'allait pas du tout. Quoi. En fait, c'est
0: ambigu, parce qu'ils disent pas le mot « passion », ils disent euh, « parc tu », c'est sais, Vocation », C'est un mot ambigu. Et je rappelle qu'on est du regard de Joe, et lui, il assimile ça comme étant la passion, parce que lui, sa passion, c'est le jazz, donc on a une passion. Donc, euh, mais en fait, justement, c'est ce qu'ils disent à la fin, les Jerry, c'est qu'en fait, ça peut être une passion.
4: Ouais.
0: Mais ça peut être autre chose. C'est ça, moi, je l'ai entendu comme ça.
4: Oui, c'est ça que je Et que notamment, la à votre phrase pour aussi. moi qui, mm.
0: qui justifie ces règles changeantes, c'est que le Jerry, il lui dit. Euh...
4: J'ai noté aussi que tout euh, en est gros, hypothé euh, là, hypothétique. Là,
0: en fait, on est sur une projection pour ouais. que toi, avec ton cerveau humain, tu comprennes. Oui. Oui. Mm il laisse déjà entendre qu'en fait, oui, il y aura peut-être des règles, parce que vous aimez les règles, en fait, ouais, ouais. En fait finalement, non, il n'y a pas de règles que ça. Enfin, moi, je le vois comme ça, en fait. Bah, en un fait, j'aimerais bien que le film, ce livres. soit
4: ça. J'aurais aimé que le film, ce soit tout ce que tu dis là, en fait. Le problème, c'est que je ne le vois pas, mais j'aurais tellement plus aimé le film, si c'était plus ce que tu dis là, justement, que c'est que dans la tête de Joe, que c'est lui qui a besoin de règles, et de mmh. ce côté corporatiste, et de ce côté présentation, séminaire, etc., J'aurais bien aimé en voir peut-être d'autres ah. visions de d'autres gens, comme, dans, comme à la fin de vice versa, quand tu vas dans les autres têtes des autres personnes et que tu te rends compte que chacun a son propre fonctionnement à l'intérieur. J'aurais aimé là peut-être voir euh, ce grand bifort vu par quelqu'un d'autre. Ouais, Est-ce que c'est que. Mais... Là, ça, ça m'a. Oui.
0: Il le redit plusieurs fois, hein, parce que quand numéro 22, à un moment, il lui demande pourquoi t'as la voix d'une euh, d'une mère. Euh... Oui, oui, oui. Qui fait, du, fait Je sais pas quoi. Hein. Mm. Et
1: là, elle
0: dit bah, c'est parce que tu m'imagines comme ça, mais en fait, je peux très bien euh, changer de voix, euh, prendre, ta oui, voix oui. prendre ta tête. Euh, prendre... En fait, juste, fin... Donc, fin, pour moi, c'est assez important cette histoire de vraiment se dire qu'on est du point de vue de ce personnage, en fait.
1: Ouais,
4: ouais. En enfin, même temps, tu as tout ce pas, côté du, du badge qu'il faut remplir, que c'est vraiment l'objet très important, que sans ça, il n'y a rien qui se passe. Enfin, plein de fois, on te montre ce badge comme le truc primordial. Même à la fin, hein, elle peut partir parce qu'elle a son badge qui est rempli. Enfin, est... Et du coup, ça, ça a l'air primordial d'un côté. Donc, c'est pas que dans sa tête. Parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être une condition impossible à passer outre. Enfin, des choses comme ça. Il y a aussi un moment dans le film où, où elle dit « Ah oh là là, c'est dingue, j'arrive à marcher. Pourtant, j'ai loupé mon permis de marcher 432 fois. » Je me dis Mais c'est quoi cette histoire de permis de marcher ?»« Font quoi les hommes avant de partir
3: ?»« Ils ont même <rire> pas de jambes. <gendre. rire> »
4: C'est plein d'histoires comme ça ouais, qui, moi, me, me font tiquer, en fait, malheureusement.
3: Est ce que, -ce que oui. tu dis, Vincent, sur la, la subjectivité du truc, euh, le côté interprétation, euh, conceptuellement, je, je peux comprendre, effectivement. Euh, le fait est que euh, le film te passe quand même beaucoup de temps à exposer ces règles-là, qui ont l'air vraiment de faire partie prenante de, de cet univers. Et euh, ce que tu te demandais, Julien, sur euh, est-ce que le film peut vraiment euh, toucher, impacter... Euh, d'un point de vue émotionnel, tous les publics. Mmh. Euh, je pense effectivement que c'est une question compliquée parce que je trouve que le, les émotions du, du film sont très difficilement véhiculées justement par la complexité de cet univers, euh, que moi mmh. je trouve euh, vachement alambiquée, euh, souvent contradictoire du coup, et euh, assez incohérente en fait. Et euh, c'est pour ça que le film, moi, me, me, ne m'affecte pas autant que d'autres productions, du coup comme vice-versa mmh, pour ouais. revenir. Euh, L'ont fait euh, auparavant. C'est vraiment euh, C'est un film qui me. Mais ne revient
0: pas au principe. Je vais sur vice-versa, mais. Euh, justement, le fait que ces règles finalement s'accumulent, soient se... remises en cause, soient annulées, soient reviennent, bon, est-ce que ça ne revient pas au principe justement de la vie elle-même qui est compliquée Alors, je peux de la philosophie de comptoir, mais. Euh... Non, mais je te en, en fait, tout le film, pour moi, te dit que les choses ne, peuvent, ne pourront jamais être aussi simples que ça. Contrairement à vice-versa, ou moi, ce que je reproche à vice-versa, justement, c'est l'extrême simplification du concept.
1: Mmh.
0: Ouais, ouais. Ça, parce qu'à l'époque où le film est sorti, il y avait des critiques qui disaient qu'il fallait montrer ce film à des enfants pour leur montrer comment marchait la psychologie humaine. Mmh. Et il y a des psychologues qui étaient montés au créneau en disant que c'était hors de question. Ah il ouais. n'allait que absolument pas expliquer à des enfants que la psychologie humaine fonctionnait comme ça, parce que ça allait faire pire que mieux, en fait. Mmh. C'est-à-dire que, que tant qu'on le prend pour une fiction, OK mais si on commence à prendre ça comme quelque chose qui t'explique comment fonctionne la psyché, ça va être très compliqué. Ah oui, non. Et Parce que justement, pour moi, le simplifie trop.
2: Oui, je suis assez d'accord sur vice-versa, notamment en l'exploitant avec des enfants. Effectivement, moi, je vais me concentrer uniquement sur les émotions. Je n'y parle pas assez fort. Ouais. Je vais me concentrer exclusivement sur l'image des émotions, on va dire euh, la peur, euh, la colère la, mmh. la joie, mais je vais pas on va pas se concentrer sur, sur le reste, sur euh, ce qu'elles euh, qu vont le plus nous montrer ou, euh, je vais vraiment me limiter à ça parce que je trouve que le film euh, c'est juste euh, comment dire, pas contemplatif mais juste euh, monstratif mmh.
3: Mmh. De manière générale, je trouve ça bizarre comme idée d'utiliser un film comme comme argent comptant, enfin comme euh, grille de lecture de comment ça fonctionne le monde. Euh, je ne sais pas, fin, je, je trouve ça bizarre d'utiliser ce film-là, mais n'importe quel film en fait, euh, comme, euh, comme un outil euh, éducatif... Euh. Ou même thérapeutique, je sais pas. Non mais n'importe quel film, je sais pas, un film c'est un film, oui, tu vois, oui, c'est oui, pas oui, censé t'expliquer comment fonctionne, tel ou tel exemple, que Effectivement. Que c'est bah, quelque chose à interpréter, quoi, c'est pas.. Oui. Enfin oui, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que c'est un oui, idée. Monde, hein. euh... enfin,
0: tout le monde utilise des œuvres d'art, des mais... films pour expliquer le, le monde, pour mieux le comprendre, tu vois, donc ça, c'est pas pas grave, ou au moins interpréter le monde d'une manière ou d'une autre, donc ça, c'est pas si grave, c'est juste que je trouve que l'interprétation donnée par les réalisateurs peut être discutable, et pour moi, celle de vice-versa est extrêmement discutable, parce que en gros, on te dit que dans ton corps, donc euh, Riley, sa gamine, en fait, elle ne contrôle pas son corps, puisque dans sa tête, il y a des espèces de petits trucs qui, en fait, euh, foutent le bordel. Et moi, je trouve ça assez tendu de montrer ça à des gamins, en fait.
4: Ouais, moi, je ne l'ai pas du tout compris comme non. ça. Euh, ah, tu vois, <rire> non, c'est marrant, ouais. parce que moi,
3: nous, on a vraiment le même, euh, le même point de vue, mais sur Saul, quoi. Ouais, que non, sur, ce soit très le... problématique de montrer ça euh, à des enfants. <rire> sur l'espèce de déterminisme qu'il y a dans bah, Saul, quoi. Euh,
0: pour moi, le déterminisme dans Saul, il est animé par... Euh... Par cette fin, en fait, ce, cette finalité qui dit, euh, en fait, justement, c'est pas ta passion, ton étincelle qui te détermine ou qui te. Parce qu'il y a la scène aussi où ils vont chez le coiffeur, où, où en fait, mmh. il, le coiffeur le, leur explique que lui, sa passion, c'était un truc, mmh. Mmh. mais oui, finalement, ouais. il fait autre chose. Mmh. Et ça lui va très bien, en fait. Mmh. Donc, euh, il ouais, y a toute cette idée, justement, de remettre en question tout le film, ce déterminisme, effectivement, qui apparaît au début. Et en fait, euh, ouais, les, même les personnages de Jerry, à la fin, lui dit que non. Il y a, il y a, en fait, euh, non, il n'y a pas tant de déterminisme que ça, c'est juste un espèce de, de, de pool tu sais, de base de, de, de concept qu'on met comme ça, et puis après, bon, bah, hop, chacun se débrouille comme il entend, quoi. Donc, pour moi, ça va, tandis que vice-versa, je trouve ça compliqué, d'autant qu'il y a une séparation assez nette entre, entre l'univers de, de Riley, donc sa vie réelle, où il se passe pas grand-chose finalement, je trouve, ça dans mon souvenir, et euh, son univers mental où il se passe énormément de trucs, ça devient une sorte de parc d'attractions euh, dans le cerveau de la fille. Et euh, je sais pas, moi je trouve ça dangereux, enfin bizarre de dire à des gamins, euh, dans votre tête, même quand il se passe rien, il y a un truc complètement improbable. Euh,
4: hein. Ah non, on a pas vécu comme ça du tout, parce que justement pour moi, dans Vice Versa, euh, toutes ces émotions-là elles font entièrement partie d'elle, Riley, et tout ce qui se passe, c'est elle en fait. Euh, peur, tristesse, machin, bah, c'est Riley. Et bien sûr que c'est un parc d'attraction mental parce que c'est une gamine qui vit l'adolescence, qui vit la fugue, qui vit la dépression, qui vit la peur. Donc même quand elle fait rien avec son corps, il se passe plein de choses dans sa tête, parce que justement, elle est dans une passe très compliquée, que ça va vraiment ouais, pas. Coup, pour dit, moi, c'est une dit, image de la des dépression, des tout ce truc qui s'effondre, etc. Je sais
0: pas, moi, j'avais pas l'impression d'être dans le même truc, en fait, dans, dans film. Mais après, là, on débarre, on, mm. on, <rire> on part on sur vice-versa. Vice
3: <rire> ouais. bah, pour finir, ouais. euh, fin, pour, finir euh, pour revenir sur euh, Saul, en fait, il y a... Un... Justement, euh, tu, tu dis que les règles dans Vice-versa sont, sont simplistes, pas simple mais simpliste euh, mm. moi je trouve justement mm. que ça ça sert en faveur du film parce que ça rend son ça le rend très métaphorique je trouve de l'état d'esprit de, du personnage de, de Riley euh, mm. le fait que quand on oublie quelque chose ça tombe dans un gouffre que son le train de ses pensées soit réellement un train enfin euh, euh, mm. ce, ce je trouve que ça fonctionne très très bien Là où, du coup, pour revenir à Saul, cette abondance de, de règles et tout ça, même si ça finit par être caduque à la fin, euh, rend le film beaucoup moins accessible, je trouve.
0: Ouais, peut-être. Après, je peux pas juger si les gamins peuvent aimer le film ou pas parce que moi, je l'ai pas vu non plus avec des enfants, donc ça, on pourra jamais juger nous-mêmes. Mais... mais moi, je sais qu'en l'état, comme ça, en tout cas, moi, ça m'a quand même plu cette, euh... cette ouverture, en fait, par quelque chose, cette. Euh... Cette manière justement d'accumuler les règles qui restent dans la tradition du Pixar habituel pour finalement dire à la fin en fait non.
4: J'aurais tellement aimé le vivre comme toi en, en fait, fait euh... ça me frustre. <rire> ça, ouais, ouais. que tout ça je le vois tu vois tout ce que tu dis là je le ouais, vois ouais. qu'ils essayent de le faire mais je, je l'ai pas vécu et ça ça me gêne j'aurais bien aimé en fait parce que je, je comprends tout ce que tu dis là et je suis d'accord en plus mais je le vois pas malheureusement. Parce
1: que... Après je dis pas
0: que le film est parfait mais en même temps je préfère en fait voilà je préfère un film imparfait mais va dire plutôt honnête dans ses intentions que d'habitude les Pixar au contraire alors pas forcément vice versa hein, mais euh, moi l'exemple que j'ai c'est Wally -E, que je trouve horriblement malhonnête en fait Wally -E, hein, dans, son, dans son développement par contre mais
1: euh, on, pareil, on va sur, encore sur. dériver ah mais... oui oui
4: c'est pas le sujet <rire> mais hier en... pour conclure un mais peu sur voilà. la forme du film hier avec JB on en a un peu conclu qu'on trouvait que c'était un film qui était très, é... très pessimiste encore une fois et on trouvait qu'il mettait beaucoup de pression sur son spectateur. C'est un peu, franchement, si tu n'arrives pas, euh, si pas à, à apprécier les petits bonheurs de la vie, bah, tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de quelque chose, tu un loupé parce que tu n'arrives pas à voir les petites choses de ta vie. Il y a toutes ces scènes où ils prennent le métro, qui sont toutes sombres, toutes noires. Autant le film est tout brillant, tout shiny, euh, de partout quand ça se passe sur Terre, autant tu scènes, deux, trois scènes dans le métro et un peu dans la rue, où tu vois les gens qui sont super sombres, tous sur leur portable. Le, le film insiste bien, tu as des plans longs sur les gens qui sont tristes et tout. Et le film, je trouve que c'est un peu le discours bah « Franchement, si toi, c'est métro, boulot, dodo, bah, ta vie, elle est loupée, euh, bouge-toi. » Et je trouve ça horrible de dire ça à son spectateur. Un peu. Je trouve ça très oui, violent question, comme message ouais. que tu envoies au spectateur de « Franchement, tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de bien apprécier ta part de pizza, tous ces trucs » C'est quelque chose que je trouve assez violent comme message pour son, pu pour son public, en fait. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu, moi, la fin du film.
3: Ouais, voilà. Moi, moi, ça me pose deux problèmes. Effectivement, le film a un côté un petit peu moralisateur, je trouve. Il euh, y a... Il t'expose, pas, pas frontalement, mais enfin il t'expose quand même euh, qu'il y a une manière de vivre sa vie qui est un peu meilleure qu'une autre. Quoi. Euh, si t'as pas, si pas de passion, qu'est-ce que ce soit, hein, le jazz ou autre chose, il euh, euh, bah, y a quelque chose à côté de laquelle tu, tu passes. Ce qui est peut-être vrai, mais enfin je trouve ça étrange. Mais, enfin, je trouve ça faire de, de mettre ça dans un film pour enfants, tu vois qu'il y a quand même euh, une manière de vivre sa vie mieux qu'une autre.
0: C'est la même... Part. Techniquement parlant, c'est pas une morale nouvelle, ça, ce truc de euh, petites choses de la vie sont importantes et tout. Euh, soul, pour oui. moi, n'invente pas l'eau chaude à ce niveau-là, loin de là. Et surtout, c'est la même que wall -E, en fait. enfin wall e il est encore plus violent dans sa manière de montrer euh, ces types gros mmh. sur des fauteuils à la fin qui passent leur vie en fait à regarder euh, des vidéos euh, sur des écrans. Et en gros, on a laissé la planète mourir parce que, regardez, tous ces gens qui regardent des écrans,
1: qui euh, ouais, font rien d'autre à bouffer,
0: et là, j'avais envie de dire devant le film, moi, quand je me dis, je fais, mais vous faites quoi Vous nous proposez un film à voir sur un écran avec du popcorn Et vous nous dites, vous êtes tous gros sur le fauteuil avec du pop-corn, euh, et regardez des écrans, et vous laissez la planète crever. Enfin, c'est hyper ambigu, mais bon. Je vous parle de politique et vous me parlez travelling. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, je sais pas, moi, la morale, ça, moi, ça m'a pas gêné, mais en même temps, là, je trouvais que ça s'accordait à la mise en scène. Toujours pareil, ce personnage qui ne regarde pas, et il fait plein de trucs, il passe dans plein de décors dans le film, plein de textures... Et il ne la regarde jamais. C'est ça qui est chose, assez intéressant. C'est au spectateur de regarder en disant hey, « Eh, mais c'est joli. » Le personnage passe son temps à courir. C'est vrai qu'il va assez vite, ça. tout au début. Et il ne regarde jamais l'environnement qui l'entoure, alors qu'il passe par des environnements complètement délirants. Et pour moi, ça se, justement, ça se resserre à la fin, cette histoire, qu'il comprend qu'en fait, il faut qu'il regarde les détails. Il faut regarder les détails de la vie, je ne sais pas, les petites choses. Alors, on peut, oui, trouver ça un petit peu mielleux comme... Euh comme idée. Mais en même temps, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est mis en scène de cette manière-là. Et surtout, notamment, les jeux avec les formes, qui, pour une fois, sont pas réduits à des séquences particulières, comme dans Vice Versa. Par exemple, tu as le moment un petit peu bizarre euh, où il passe en 2D. Là, euh, là tu as ce personnage de, de l'antagoniste là, euh, Terry, bon, qui n'est pas hyper important, clairement, il est mmh. complètement accessoire.
1: Mmh.
0: Et on joue sur ces euh, formes 2D qui euh, circulent sur des formes 3D, tu vois, dans les murs et tout, ils vont plus essayer de mêler en fait, les différents univers, plus que dans d'autres films où, clairement, les autres films, on a des univers séparés avec des portes et on passe de l'un à l'autre. Là, je trouvais que, justement ils essayaient un petit peu de, de mélanger le truc et donc de jouer cette profusion de détails. Et pour moi, qui se justifie, en fait, qui s'articule assez bien en fait, avec cette morale. Enfin, je ne sais pas si c'est ouais, clair ouais. ce que j'ai raconté. Mais...
4: Si, si, bah, justement, je voulais vous proposer d'enchaîner un peu la discussion sur la forme, comme tu as commencé à en parler, sur la. La production design, la réalisation du film, sa beauté, etc. Et il mmh. y a quelque chose que j'ai noté, que j'y vais aussi à noter, il me semble, c'est tout ce côté de mettre en image la passion, enfin pas la passion, mais comment dire, la transe, la transe artistique là. La, de, dès qu'il se met à jouer du piano, il est dans une espèce d'univers où tout s'efface et il y a que des petites bribes de lumière comme ça qui apparaissent. Ça, c'est quelque chose qui est joli, hein, que j'aime beaucoup au niveau visuel. Par contre, euh, on l'a déjà vu dans Ratatouille, et je l'avais trouvé mieux fait dans Ratatouille, en fait. Cette scène où, où Rémi, dans Ratatouille, il goûte un morceau de fromage qui mélange avec un morceau de raisin, et ça fait plein de cerf volants, de trucs dans sa tête, ouais. d'explosions, fait... etc.
3: Ça fait disparaître l'arrière-plan. Oui, euh... c'est la
4: même chose, en fait, que et ça m'est beaucoup plus touché dans Ratatouille que dans celui-là. Et dans celui-là, je me suis un peu dit, ah, bah ok, c'est encore une scène de trans artistique, bah... Je l'ai déjà vu, ça m'a moins touché du coup, ces scènes où il est perdu dans sa, dans sa musique. Là.
3: Et euh, Pareil, l'utilisation euh, de, de design un peu primitif, un peu à la Picasso pour des personnages assez présent là, euh, chez les Giri et tout, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi pas mal dans bah, Vice Versa, mais... Euh... Ouais, moi de mon côté, euh, j'ai été, moi...
2: euh, été assez hermétique euh, aussi à, à, la à la direction artistique. Euh, bon, euh, là tu parles de ces scènes de, de trans, je pensais pas du tout à ça je pensais surtout aux côtés au côté de l'au-delà j'ai trouvé ça pas très joli en fait, euh, toutes oui. ces formes bleues euh, pas très jolies pas très euh, inspirées au niveau des formes, à la limite le monde, euh, monde réel me, 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 me paraissait plus intéressant, plus, bah, plus matériel en fait plus de, déjà plus de recherche aussi dans les fonds, où il y a beaucoup plus de choses à regarder et Effectivement, après, on est un peu plus dans l'au-delà du coup, du côté de, de... Vous parliez de côté fluffy un peu. Ouais, shiny, euh, ouais. Shiny, ouais.
1: <rire>
2: Cette... Euh, je sais pas, on dirait qu'ils sont tout-doudou, mais j'ai trouvé ça un assez dégueulasse, en fait. <rire>
4: ah, D'accord, c'est radical. Radical.
3: <rire> bah, je pense qu'effectivement... Euh... Euh, le film est basé sur une grosse hétérogénéité euh, esthétique euh, en opposition à un New York qui est souvent présenté comme, euh, comme surchargé, euh, plein de nuisances sonores, euh, euh, de manière générale euh, plongé dans une hystérie un peu constante. Euh, T'as euh, le grand avant, là, ouais, qui est une espèce d'énorme euh, prairie euh, complètement euh, douce euh, et rose. Euh, où effectivement on pourrait penser que cette espèce de d'absence de, de design, de vraiment de, de, de design très basique, ça pourrait faire penser à un manque d'originalité, mais pour le coup je pense qu'il visait vraiment à l'opposition quoi vraiment faire quelque chose qu'on euh, qu puisse facilement opposer mmh. à New York quelque chose de vraiment euh, complètement euh, vide quoi conceptuel ouais inoffen inoffensif euh, effectivement moi, du point de vue du, du design euh, je pas trouvé ça non plus super, euh, super recherché Des euh, personnages euh, avec des formes ultra ultra ouais ultra simple simple euh, des choses qu'on a un peu vues en plein d'autres choses. Après, comme je, dis, comme je disais, ça sert à un message. donc
0: Comme tout le monde, en voyant la bande-annonce, pareil, un peu ce mouvement de recul en disant « Tiens, c'est chouette qui sont à New York », puis d'un coup, « Ah bah tiens, on passe sur des petits machins bleus euh, sans intérêt ». Mais en soi, dans le film, ça m'a pas dérangé, d'autant que j'ai quand même apprécié le fait qu'on revienne assez vite, finalement, je trouve. Euh sur New York. C'est-à-dire oui, que oui, c'est oui. pas juste l'introduction mmh. à New York, on passe tout le film euh, dans ce monde euh, au-devant, du coup, pas au-delà.
1: Mmh.
0: Euh, mais, mais du coup, on revient, on fait des allers-retours entre les deux, et en gros, ils utilisent quand même à fond ce qu'ils ont réussi à modéliser de New York, qui est pas si mal, du coup. Et euh, justement, ce ouais, voyage entre les deux univers, Donc moi, je, ça m'a pas dérangé, du coup, parce qu'on avait les deux, en fait. Euh, si tout le film était effectivement pour ces trucs euh, poilus euh, qui n'ont pas trop d'intérêt euh, visuellement, j'aurais effectivement, euh, je pense, rejeté le film aussi.
1: Ouais,
0: ouais. Et ça me ramène juste à ces histoires de trance où effectivement, oui, bah, j'ai pensé à Ratatouille aussi euh, quand ils le font disparaître. Mais la deuxième, un moment quand il fait sa, sa grosse trance à la fin, plus ou moins, quand il joue au piano, mmh. enfin, là, je trouve qu'il dé un petit peu parce qu'après on a d'autres images qui arrivent. On a ces images ces Plans sur New York en skyline qui sont assez beaux moi je trouve quand même regardez mmh. enfin, Ils essayent quand même de faire autre chose je trouve avec ces formes et ces motifs qu'ils ont eux-mêmes utilisés évidemment et parfois même un peu trop utilisés je dirais. Euh, là je vous rejoins là dessus effectivement mais en même temps je trouve qu'il y a toujours une tentative de proposer un petit peu autre chose
2: derrière. J'ai également apprécié, euh, du coup, l'enchaînement entre les scènes, euh, et ça revient au, au rythme mmh. dont je parlais au tout début de, du podcast, c'est qu'effectivement, mmh. je trouve que le film enchaîne assez bien les, les séquences de l'au-delà, ou de l'en-avant, ou ouais, oui, quoi ce oui. soit, et de New York, et euh, il arrive mmh. assez bien à varier ça. C'est vrai que ça m'a... Mmh. Oui,
4: oui, je suis assez d'accord aussi,
0: bah moi il y a cette idée des textures qui, qui m'a quand même intéressé devant le film, euh, cette, ce mélange entre des personnages évanescents qui sont juste des lignes, un peu comme dans la Linéa s'il y en a qui ont des références de vieux. Enfin euh, <rire>
1: euh,
0: bon. euh, bref, juste des lignes comme ça, tracées, qui, euh, qui ont l'air vaguement anthropomorphes, puis en même temps ces espèces de petites boules bleues, et en même temps ce personnage de ligne qui arrive dans New York à un moment, le truc. Et donc des fois c'est... enfin. C'est intéressant ce mélange de textures ouais, ouais, ça qui joue vraiment dans vrai. tout le sens. Fait, enfin, en gros, moi je trouvais que dans ce film-là se posait plus de limites par rapport à ça. Et je trouvais ça plutôt intéressant, en fait. Oui, ça Donc, se permet d'expérimenter.
4: Ça s'autorise l'expérimentation visuelle un petit peu, et c'est vrai que c'est rafraîchissant, ça, ça dérange pas.
0: Ouais, je trouve ça plutôt rafraîchissant, de la part de tout ça, c'était quand même, on va dire, euh, placé dans le milieu du de... dé, mais vers, en tout cas, tendant vers cette idée de réalisme, entre guillemets, évidemment. Hein, parce on ne peut pas toujours atteindre le pur réalisme, mais en tout cas, quelque chose des formes assez bien proportionnées, assez bien faites. Mais c'était pas trop leur, euh, leur domaine, en fait, ce mélange de de formes, comme ça, je trouvais. trouvais. Enfin, moi, c'était quand même souvent des univers assez... Euh, on va pas dire carrés, mais donc plutôt ronds, mais enfin, en mmh. tout cas, euh, assez pro bien proportionnés dans leur univers, qui n'explosaient pas vraiment leurs barrières au niveau esthétique. Ouais. Est on restait toujours une esthétique qui assez travaillée qui restait et homogène. Et...
2: Bon, on a... Il y avait déjà une, une tentative, bon, du coup, on revient sur vice-versa, il y a une, euh, toute la, séance, la séquence euh, où les personnages pensent, passent dans cette, euh, cet entre-deux euh, mmh. abstrait... Euh, où justement ils deviennent des formes, puis euh, de la 2D, puis des concepts même. Euh, qui sont plus qu'un qu mmh. point ou une ligne. Ouais, mais
0: oui, mais c'était. Oui, je vois très bien. Oui, mais pour moi, c'était une.
2: Oui, bah oui, oui. Et c'est pour ça, ça que être... je, je, me dis, je me dis qu'on parlait d'errement de Pixar entre les années 2010 et 2020, et j'ai l'impression qu'ils se cherchent mmh. vraiment au niveau de ce qu'ils veulent raconter. Et euh, j'ai l'impression qu'ils partent plus sur des choses bah, du coup, conceptuelles, abstraites. Et du coup, bah, mmh. je me demande vers quoi ils vont ils vont aller, euh, aller après. Euh, je me demande s'ils vont repartir sur des, des, des galeries de personnages comme euh, c'était au début. Ou mmh. si, à l'inverse, ils vont se focaliser sur euh, un ou deux persos. Où, là, on a un protagoniste et on a l'autre. Bah, C'est juste un numéro. Donc euh, bon,
1: mmh.
2: on verra... Euh, on verra comment ça va se passer par la suite.
3: Ben, vers où ils vont aller, on le sait déjà un peu, parce qu'ils ont déjà leurs deux prochains projets qui sont annoncés. Ah oui. Et euh, ça rejoint un peu mon... l'idée que je me fais d'eux depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec des projets qui s'enchaînent comme là, Saul, vice-versa, etc., euh, et, comment dire, ils, euh, ils tiennent leur place au milieu, dans le milieu de l'industrie euh, de l'animation euh, comme les plus ambitieux, euh, ceux qui ont les intentions les plus hautes, euh, ceux qui essaient vraiment de parler de, de sujets les plus complexes euh, dans l'animation, et euh, j'ai vraiment l'impression qu'ils euh, qu vont un peu trop loin, euh, j'ai l'impression qu'ils ont eu les yeux un peu plus haut que le ventre, et que, en tout cas, moi, l'effet que ce sol me fait, c'est l'effet d'une impasse. C'est-à-dire qu'après ça, où est-ce que tu veux aller euh, pour parler de, de la vie après la mort, du sens de la vie, et de parler de concepts aussi, euh, aussi mmh. ardus que ça euh, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus tant de choses à exploiter que ça.
2: Et du coup, c'est quoi leur prochain Et projet
3: Et bien, Leur prochain projet, outre... Euh, prochain projet, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un film qui se passe avec deux gamins sur la riviera. Je ne crois pas que ce soit un film qui, qui euh, convoquera des concepts aussi euh, complexes que The Soul. Je crois que c'est juste un truc un peu d'aventure. Mais leur prochain, prochain projet... Je ne sais plus comment il s'appelle non plus, mais enfin <rire> Basic Pro ce sera l'histoire d'une gamine qui se transforme en panda rouge géant quand elle éprouve des, des émotions un peu fortes.
4: Donc c'est encore sur les émotions, quoi.
3: D'accord. Ouais, mais enfin, euh, voilà, c'est une gamine qui se transforme en panda, quoi. Donc, euh... Ouais, mais
4: ça va encore être basé, a priori, sur les émotions et leur, leur place dans nos vies. Autour d'un
3: personnage, ouais. avec des
2: concepts.
1: Mais enfin, pour le coup, j'ai l'impression qu'on revient à
3: quelque chose de beaucoup plus euh, simple, quoi. de beaucoup plus euh, près du plancher. Voilà, celui qui se passe sur la rivière il s'appellera Luca.
4: Et l'autre s'appellera Turning Red. Voilà,
3: et puis celui d'après, oui, il y a trois projets. Celui d'après... C'est le spin-off sur Buzz l'éclair. Donc effectivement, il y a quand même, euh, je dirais pas une pente descendante, quoi, mais on revient à des trucs un peu plus bateaux.
2: Effectivement,
3: ouais, oui. oui. Okay.
4: Euh, le spin-off sur Buzz, Buzz l'éclair, ça va faire un lien avec Toy Story, mais il me semble que ça a rien à voir avec euh, des jouets qui sont vivants. C'est l'histoire d'un vrai astronaute qui sera... a inspiré. Ouais, ouais, ça sera
3: vraiment l'histoire de Buzz l'éclair. Ouais, donc
4: je pense que ça va jouer vite fait sur Toy Story, mais que ça va être un, un projet intéressant, moi il m'intéresse. Ouais, non, Buzz mais d'accord. Mais,
3: mais dans le... ce que je veux dire, c'est que ça sera juste un film d'aventure. Il y aura pas, il y aura pas des idées. Euh... Oui, oui. complexe vraiment, des concepts comme, euh, comme dans Saul ou même euh, vice versa ouais. bah déjà si on suit ouais. un astronaute on suivra encore un adulte
1: ouais.
2: et ouais. Euh, moi rien que ce soit un adulte j'ai plus facilement euh, tendance à m'identifier à lui ouais. qu'avec un enfant et comme je disais tout à l'heure on a grandi avec Pixar ouais. Les premiers films, c'était plutôt des enfants, comme nous à notre âge. Bon, je pense que le public cible, c'était pour moi, c'est 25-35 ans, mm. à peu près.
3: Ouais, je sais pas, pas
2: forcément. Euh, et bon, euh, je me dis que les. Bah, après, si ce que tu me dis avec Lucas, c'est deux gamins encore, euh, peut-être qu'ils
4: alternent. Ils en fait.
0: alternent, peut-être mm. qu'ils alternent, oui. Je sais pas, pour moi, je pense que l'impasse, elle est pas tant scénaristique, parce que n'importe qui peut écrire un scénario sur ce genre de sujet, je pense euh, que. Esthétique en fait. Euh, ouais. Malgré tout, je trouve le film très beau, mais euh, en vrai, moi, Pixar, ça fait un moment que je suis plus surpris par l'esthétique parce que le problème qu'ils ont, c'est que tout le monde les a rattrapés en fait. D'une certaine manière, en tout cas, au ouais. niveau technique. Globalement, ah. le, en tout cas, <rire> les cartes se referment.
3: D'un dans... point de vue technique, peut-être, mais de, du point de vue de l'inventivité, de, ah ouais. euh, de la richesse des, des, ouais, des, ouais, ouais. Des, des, des décors, des univers et tout ça, Illumination et même DreamWorks sont encore loin derrière, je
0: trouve. Je sais qu'on déteste Illumination, mais. Ah, je voulais pas forcément là-dessus. Sony, par exemple, ils se démerdent pas si mal, tu vois, dans le Alors, ils font des films bien. Ils commencent à
3: percer, ouais, ils percent un peu quand même de ce point de vue-là, c'est vrai.
0: Mais euh, même DreamWorks, c'est une époque... Bon, alors, eux, DreamWorks, ils sont, dans, ils sont un peu cassés la gueule euh, depuis quelques années. Oui, ouais. Mais il
1: euh,
0: y a un moment où, clairement, ils, ils tenaient quand même la barre haute euh, à Pixar. Enfin, même ouais, ouais, d'accord,
4: c'était des bons euh,
2: concurrents,
0: quand même. Ils si. tenaient la, la route, en tout cas. Ouais, ouais. Donc, moi, je pense que l'impasse, elle est là, c'est qu'ils n'ont plus vraiment cette prédominance visuelle. Donc, effectivement... Euh, il va falloir trouver autre chose donc et, donc je pense que ouais ils essayent de se rabattre sur des concepts un petit peu plus métaphysiques pour essayer de garder cette espèce d'aura de, au-dessus des autres mais euh, oui c'est pareil à un moment on va se, ils vont se retrouver rattrapés enfin d'autres studios d'animation ont commencé à poser des sujets euh, pareil assez conceptuels euh, je vais en citer un ça va vous faire marrer parce que vous n'allez pas me croire mais euh, <rire> Baby Boss par exemple
1: ah je l'ai pas Warf, vu c'est vrai
0: bah, malgré tout, il avait l'air débile comme ça, mais quand je regardais, c'était quand même intéressant, euh, ce, ce développement autour de la rivalité entre frères, euh, un truc qui peut parler, effectivement, d'ailleurs, à beaucoup de gamins. Mm. Euh, donc du coup, même eux arrivent, en fait, à aborder ce genre de thématique tout le dans un truc euh, animation pour enfants, euh, un peu délirant.
4: b bah, c'était Illumination, c'est ça Dreamworks.
0: Mm. Non, c'est Dreamworks, pardon. Euh, non, c'était Dreamworks, justement. Mm. C'est un de, pour moi, à mon sens, un de leurs derniers bons films, en tout cas. Et euh, donc je. Je pense qu'à mon avis le problème c'est qu'ils continuent, en tout cas sous Lester, John Lester, ils continuaient à se à avoir cette espèce de prédominance euh, un peu technique, euh, scénaristique et tout, enfin comme si c'était un peu les grands patrons et les grands pères de tout le monde. Et là je pense que ça se casse la gueule et c'est plus possible en fait de vendre les films comme ça. Et d'ailleurs je crois qu'il me semble que Soul, c'est le premier qu'ils vendent sans faire des caisses sur le temps, le temps qui a été pris pour le faire, quelle technique a été utilisée en gros il n'y a pas eu vraiment de making of de soul je crois, il me semble
2: bah, du coup je rebondis juste sur un truc je sais pas si on, on conclura là dessus ou pas sur la musique, votre avis sur la musique parce que justement je sais que les compositeurs euh, Reznor et Ross bah, ils étaient plutôt, plutôt fiers de ce qu'ils ont fait euh, ils disaient même qu'ils avaient essayé de faire bah, une musique euh, qui n'est pas de notre monde, là je les cite
4: Wow, je trouve ça un peu oui. pompeux de leur part ah, parce bah justement,
2: que à chaque oui, fois qu'on essaie de
3: dire quelque chose comme ça
4: enfin ouais oh c'est
3: un, un peu casse-gueule mais...
2: après c'est l'idée du film d'avoir une partie conceptuelle une partie un peu plus matérielle, ouais. réaliste et,
4: bah hier, hier j'ai essayé de euh... faire attention à ça et clairement il y a la partie où on entend le jazz quand il est sur terre quand il est sur terre, même quand ils marchent dans la rue, qu'ils sont dans le métro, tout ça, il y a du jazz, ça c'est sur terre, c'est le jazz, c'est concret, c'est l'humain, tout ça. Et tout ce qui se passe dans Le Grand Avant, c'est une musique très éthérée, très, très aérée, que je trouvais assez cliché, justement, un peu zen en fait, un peu feng shui de, du Grand Avant, là. Et puis dès qu'ils sont dans cette zone un peu entre-deux, là, de très sombre, très noir, où il y a le bateau et, et les âmes en perdition, là, Là c'est une musique très sombre, très, très glauque, et, euh, ce qui fait peur, du coup je trouvais ça assez cliché, moi, au contraire, la musique est très éthérée, très sombre, et puis le jazz revivant sur terre parce qu'il y a la vie, il y a les humains, tout ça. Mais bon... Et aussi euh, j'ai été très déçue de la manière de filmer le jazz, que je trouvais très cliché, euh, tous les ouais, moments de concert bien. de jazz, euh, j'ai trouvé vraiment euh, très très cliché, quoi, avec les, les gros spots lumineux, les plans sur le piano, c'est tout le temps la même chose en fait, c'est les mêmes est... dans La La Land, c'est les mêmes dans, dans Whiplash. Bah, c'est un peu tout le temps la
2: ah, même. C'est le montage quoi, qui fait
4: tout, Ouais, là. ouais.
3: Bah, ouais, une musique hors de ce monde, je ne sais pas trop, parce que je trouve que quand on l'écoute, on, euh, on reconnaît très très d'or. Donc euh, est-ce que c'est vraiment une musique aussi différente que ça, je ne sais pas trop. Mais ce que tu veux dire, c'est quoi son utilisation et conventionnelle pour le
1: coup ouais ouais, donc, euh, ouais.
3: Bah, J'ai trouvé
2: ça intéressant qu'elle soit plus. Euh d'ambiance qui a aucun thème qui revienne mmh. alors que bah, auparavant on avait plus justement oui, le thème auto Story ouais, 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 euh, même dire ça il thèmes...
4: y a le petit thème qui revient tout le temps ouais, hein. oui. mais c'est vrai que là il n'y a pas de thème principal c'est mmh. juste euh, une musique très illustratrice j'ai envie de dire faut si ça se dit
0: bah, c'est vrai que moi la musique m'a pas marqué mais en même temps je trouvais ça pas mal parce que oui je trouve ça intéressant bon j'ai plein de défauts évidemment mais il euh, y en a un notamment, c'est que moi le jazz, et parle de jazz, et caisse sur le jazz, ça me gonfle <rire> hyper vite. Notamment là, La La Lande qui m'a gonflé euh, à une vitesse euh, monstrueuse, et là justement j'avais un peu peur aussi, un recul en regardant le film, Soul devant ça, j'avais un peu peur d'avoir encore un énième truc autour du jazz et le jazz c'est génial et c'est super et en fait j'étais étonné que justement le film ne se concentre pas là-dessus mmh. et n'en fasse pas une, une image de marque et j'avoue que du coup bah, la séquence de jazz, même si elle est effectivement fonctionnelle on pourrait dire, euh, m'a pas dérangé plus que ça à ce niveau-là, enfin suis content de l'avoir, sans avoir une espèce d'impression d'overdose en fait, où on parle tout le mmh. temps de ça, donc du coup c'est ce que tu attends à la fin donc tu as ça, mais pour moi ça c'est une manière si t'aimes pas le jazz, euh, bah, tu vas te faire foutre en fait. Moi, enfin, euh... ouais, c'est comme, comme ça que j'ai ressenti la La par exemple. Donc, euh, j'avais un peu peur devant Soul que ce soit ça en fait. Et ouais. finalement, je trouve qu'ils arrivent à trouver un équilibre à ce niveau-là, sans trop insister, mais en même temps, on comprend à peu près où ils veulent en venir avec ça. Donc, moi, ça m'allait en fait.
3: Ouais, et puis la, la vision du jazz euh, d'un point de vue musical qui est mise en avant dans le film est pas non plus super euh, exigeante. Enfin, c'est pas, pas du jazz. Euh... C'est un peu du jazz cartoonesque, j'ai envie de dire. C'est pas. Euh... Oui, oui,
0: c'est
1: vrai. C'est déjà accessible. Ouais, mais ouais. en même
0: temps, ça revient à un truc un petit peu plus, on va dire, populaire, entre guillemets, ou, ou d'accessible, tu vois, c'est pas comme... Euh pas faire ça que, je sais pas, Ryan Gosling dans la, la langue qui, qui raconte qu'il fait du jazz un peu élitiste et en fait, quand tu l'entends, c'est, c'est un truc hyper accessible, mm. on va dire, tu vois, enfin, c'est, c'est un truc, c'est un thème qui reste, voilà, c'est bon, c'est, c'est pas du, c'est pas du Malice Davis, quoi, Oui, pas, oui. oui, clairement. Donc, euh, moi, ça m'allait quand même cette sorte de musique. Après, oui, on peut être perturbé par le fait que c'est un film par d'un musicien et la musique a pas tant de place que ça dans le film. Mais en même temps, je sais pas, moi je me souviens de Rebelle, où ils avaient fait une chanson thème, et tout le ah. monde fait de leur gueule pendant... Ah bah
4: oui, c'était pendant... nul,
2: c'était pas une idée. Que... Ouais. C'est un, un, mais... un film euh, sur un musicien, mais je reviens à mon idée de rythme, et euh, mmh. je trouve que le rythme du film euh, est plutôt chouette, et le rythme pour moi, bah, c'est une notion musicale, et euh, je trouve qu'il s'en sort bien à ce niveau-là. Ouais.
4: Est-ce que vous voulez faire un peu le, la, le mot de la fin
2: euh, bah, moi, juste pour dire que je suis surpris quand même d'avoir éton... aimé ce film parce que c'est vrai que ça fait quelques années que je suis assez mitigé. Et euh, bon, je suis surpris aussi parce que bah, en vous écoutant, je me rends compte qu'il y avait quand même pas mal de choses aussi que je trouve pas forcément euh, euh, géniales ou, euh, ou intéressantes. Mais euh, bon, c'est un... Vincent qui a utilisé ce mot. Un feeling global. Vraiment, je trouve que c'est le c'est le film en lui-même qui m'a plu et pas euh, des petits exemples précis, on parlait mm. des règles tout à l'heure, les règles en fait je m'en foutais mm. euh, c'est vraiment le tout je, me, je retiendrai que ce film que pour le tout, je me rappellerai pas de ses personnages je me, je me rappellerai pas de bah, du héros ou de, ou de la petite fille, je me rappellerai surtout de, bah, de, de la, des thématiques et du fait qu'il m'ait touché mm. Ok. tout simplement
4: mon mot de la fin, je pense que vous l'aurez un peu compris, c'est que moi, ce, ce film pour moi, c'est une grosse déception parce que j'en avais une grande attente parce que je suis une fan de Pixar depuis toujours et que même dans les plus mauvais, j'arrive toujours à trouver ma, ma place, même dans Coco, même dans Arlo, il y a des scènes qui m'ont plu, alors c'est dire. C'était très bien Coco. Oui, oui, mais bon, bref. Autre mais sujet. <rire> autre sujet. Mais dans celui-là, j'avais vraiment une grande attente et j'ai été déçue de ne pas m'y retrouver. Et à vous entendre dire tous ces, toutes ces choses très belles sur le film, en fait, je suis encore plus déçue de ne pas les avoir vues et de ne pas l'avoir vécu comme vous. Je suis presque jalouse, en fait. Ça va être ça ma conclusion. Jibet, mmh. tu as un mot pour finir
3: Oui, bah, on l'a déjà un peu euh, survolé, mais euh, moi, je ne dirais pas tant que c'est une déception, euh, parce que ce film-là en particulier, je ne sais pas trop pourquoi, mais je n'en attendais pas énormément. Genre, oui,
2: la, la com était curieuse. Hein, la com
3: était un peu curieuse, bah, ne serait-ce que par le, le fait qu'il est sorti en VOD au, euh, au cinéma. Euh, mais euh, disons que c'est le genre de film où je sens, en regardant bande-annonce ou quoi, que ça va être un peu compliqué, un peu tendu. Je dirais juste, ouais, comme je disais plus tôt, euh, que c'est un peu euh, le film de l'impasse pour moi, euh, pour, euh, pour Pixar. Euh, peut-être c'est le, euh, le genre de projet qui te pousse peut-être à, à raréfier un peu ta production, je sais pas, à peut-être pas en faire un par an, euh, peut-être à... Plus se poser, euh, pour vraiment y penser, parce que pour moi, euh, comme tu disais Vincent, euh, ce que tu peux interpréter comme euh, quelque chose de, de vraiment libre et euh, qui essaye d'éviter les normes, moi je l'ai vraiment perçu comme quelque chose d'incohérent, de, euh, de précipité. Euh, C'est un peu la première fois qu'un Pixar me fait cet effet-là, d'inabouti en fait. Et euh, j'aimerais bien qu'il fasse des projets, peut-être un peu moins souvent, mais qui retrouvent la, euh, qu retrouve la, 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 la pertinence et le côté, euh, le côté plein, vraiment complet, de, des, des films euh, de, de leur première époque.
1: Merci
4: pour ta longue conclusion. Et Vincent, toi, est-ce que tu aurais un mot, un mot de la fin, un peu, pour conclure sur ton avis
0: bah, Moi, j'aurais tendance à penser exactement l'inverse de, de JB. C'est-à-dire que moi, au contraire, ça fait euh, un certain moment que j'ai lâché Pixar, euh, que pour moi, ça m'intéresse absolument plus, même en termes d'animation. Enfin, J'aime beaucoup l'animation, mais... Euh... Pour moi, euh, l'avenir ne se jouait plus chez Pixar depuis au moins un moment. Et euh, là, justement, euh, je suis assez agréablement surpris, comme Julien devant le film. J'en attendais rien du tout. Je l'ai regardé par hasard et euh, finalement, j'ai été, il m'a plu. Et moi, j'y vois au contraire une ouverture possible, en fait. Enfin, en gros, le début, peut-être de, je sais pas, euh, pour être pompeux, euh, d'une nouvelle ère. J'en sais rien, mais euh, vraiment le, ouais. Autant, en fait, c'est le film qui m'a réconcilié avec Pixar, et je me dis, tiens, bah du coup, je regarde peut-être de plus près ce qui va sortir après. Ça Là, d'un coup, ça m'intrigue plus si on part dans cette optique-là. C'est cool. Donc euh, voilà, Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu.
4: C'est beau, c'est plein d'espoir.
0: Bon, en tout cas, c'est bien de finir là-dessus. Hein. Ouais.
4: <rire> Merci à tous les trois d'avoir participé et partagé vos lumières sur Saul. Vous venez d'écouter le podcast Sacrève l'écran de l'association Les Soirées du Troisième Type. Retrouvez notre programme de projection à Lille et des critiques écrites de nos invités sur notre site internet, notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Moi, c'était Eline. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sacrève l'écran.
1: Salut